0: Hola. De de <tose> 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 Bienvenidos y bienvenidas al grupo de autoayuda de Dibujo. En esta ocasión estás escuchando el minisodio ¡Mini <tose> número 44 ¡Mini sodio, con tu servidor Raúl Pardo, también conocido como Pardo, también conocido como Raúl. Como en este... Este es el último episodio que saldrá este 2022, así que estuve pensando de qué lo quería hacer y hasta pensé en si lo quería hacer, porque la verdad es que ya ando bien deslizado en modo vacacional navideño <coughs> y también está muy rico pensar en no hacer nada, pero no, no señor, no les iba a dejar ya pelón el resto del año, así que aquí estamos. Y el tema del mini de hoy, me vino a partir de una conversación reciente que tuve con un muy buen amigo, este, platicando, no sé cómo, salió el tema sobre si me gustaba y me emocionaba al ver mi propio trabajo, a lo que se me salió naturalmente un sí. Sin embargo, al responder la misma pregunta, mi amigo como que titubeó un poquito y me dijo que él aún no se sentía así, no así de, como de... Ah oh, no más, está bien chido mi trabajo. O sea, él sabe que su trabajo es bueno. Y les digo yo que su trabajo es muy bueno, es muy chingón. Pero me dijo que pues no se podía considerar un autofan de su trabajo. Y que le gustaría así sentirse así al respecto este, de su chamba. Entonces el minisodio de hoy se trata sobre ser tu autofan. Quería poner un... <risa> Quería poner un efecto de aplausos. ¡Ándale! oye ¡Oh yeah! Entonces, bueno, cierto autofan Que la neta, no sé bien para dónde va. Bueno, sí se me hace menos para dónde va. Pero bueno, se me hace un tema bonito, importante, y que nos puede dejar con algunos pensamientos volando hacia el cierre de este año y el inicio del que sigue. Entonces, ¿a qué me refiero con ser tu propio fan, con ser un autofan. Pues mi idea de eso es principalmente que te gusta tu trabajo y que a veces lo que acabas de hacer o lo que, lo que hiciste hace rato lo ves y dices no manches qué chido está o que te emociona pensar en lo que harás y en lo que podrías hacer más adelante. A eso me refiero con ser tu propio fan. Entonces estas son algunas cosas que estuve pensando al respecto Mezcladas obviamente con pues, cosas que he leído, pensamientos de banda en internet, de ¿sabes? ya como que nuestras opiniones están, son menjurje me de todo lo que consumimos. Pero pues específicamente como que estuve tripeando sobre este tema. Entonces ahí va, sin ningún orden en muy particular. Un fan, siento que un buen punto de partida es tener en cuenta que un fan ya de cajón te tiene amor. Entonces un gran paso en la vida, no solo en la carrera creativa, un gran paso es el amor propio, ¿no? Que esto lo puedes aterrizar hacia como el amor que te tendría un fan y que te podrías tener como un autofan. Entonces, aunque aún no te consideres tu propio fan, pues puedes como tratar de actuar como uno. O sea, piensa en cómo eres tú con artistas o con proyectos de los que eres fan en vida real. Y de entrada pues te, te darás cuenta que pues... Esos artistas o proyectos ya tienen un espacio en tu corazón, ¿no? Por algo eres fan, ya los tienes en tu corazoncito. Pero pues no significa que todo lo que hace tu banda favorita o todo lo que hace tu artista favorito pues te va a encantar. Puedes ser honesta o honesto de si algo no te gusta y hasta puedes poner el dedo en por qué algo no te encantó, ¿no? Así como esto en particular no me lateó tanto por esto o el otro. O sea, puedes ser crítico a pesar de ser fan de alguien. Pero al final como que... Desde un lugar de amor esa crítica tiende a ser constructiva. Entonces trata de que al ver tu propio trabajo, tu opinión y tu valoración vengan desde el corazoncito de un fan y no desde el corazoncito de una víbora que solo está fijando en los defectos, ¿no? Y como que como que de, de entrada como que ya sabes que algo puedes criticar, así algún defecto, algún error. Entonces un fan de cajón ya te tiene amorcito, ya viene con amorcito. Entonces Trata de tratarte como un propio fan, como un autofan, que ya todo viene desde un desde un lugar de amor. Luego a un fan real genuinamente le interesa tu trabajo, ¿no? Hay un interés, un gusto genuino. Entonces pues te puedes hacer preguntas, ¿no? Así como tu trabajo te parece interesante, ¿qué es lo que te dice a ti tu trabajo? Ser tu primer filtro es una gran manera de averiguar qué onda con tu trabajo cuando sientes que no estás tan conectado con él. Si te das cuenta que las respuestas a estas u otras preguntas similares no son lo que esperabas, pues quizás es un buen momento de escarbar un poquito más profundo como en tu trabajo. Que una manera de hacerlo es aprender qué es lo que te importa a ti. Es haz una lista de las cosas que genuinamente te gustan de ti o de tu trabajo. Y así trata de encontrar cuáles son realmente tus intereses y cuáles son realmente las cualidades que crees que tienes, ¿no? Las cualidades que te parecen importantes. Y la idea es como tratar de desempolvar, como, estos aspectos genuinos de tu identidad para alejarte de las descripciones externas que, que crees que hay sobre ti, ¿no? O que la gente crees que tiene sobre tu trabajo. Esto creo que ayuda un montón, sobre todo, como, para tratar de de, de detectar si estás como. ...subido o subida muy cabrona... ...alguna tendencia gráfica... ...o conceptual y que es como... ...pues quizá visualmente se ve muy chido tu trabajo... ...pero sientes que no hay una conexión real... ...porque quizá no estás como abogando... ...a lo que en verdad te interesa a ti, ¿no? Entonces quizá tienes muy buena mano... ...y muy buena técnica... ...pero pues en, en sí todo lo que habla... ...tu trabajo, lo que estás diciendo... ...y así no, no, no se ve... ...no se ve plasmado, ¿no? No permea a tu... ...a la pieza final. Entonces... Trata como de genuinamente descubrir qué, qué es lo que te interesa, qué es lo que eres tú y, y como que tomar distancia de los mames del internet y de las tendencias que ves en Instagram y Pinterest o lo que sea que uses. Como para tratar de descubrir como güey, qué en verdad es lo que a mí me gusta, lo que a mí me gustaría decir, lo que a mí me gustaría, lo que en verdad me interesa, pues ¿no? ¿De qué quiero hablar? ¿De qué quiero, de qué quiero ¿Qué tipo de, de esta gráfica quiero hacer? ¿En verdad me gusta esto que estoy haciendo? ¿O nomás estoy subido hacia un tren? Pero bueno, dentro de esas mismas líneas de redes está el famosísimo deje de Compararte. ¿no? Creo que uno de los factores clave que impiden a muchos el poder entrar a su propio club de fans es el clavarte con todas las cosas y habilidades que no tienes o que no eres al ver el trabajo de otras personas. Sabemos y lo hemos platicado antes que el compararte puede ser Inevitable a veces, como que nos agarra en curva. Pero de pronto se me ocurren dos consejos prácticos para bajarle unas rayitas a las comparaciones. El primero es reducir tu tiempo en redes sociales. Ese es básico y quizá también el más difícil de poder dejar ese hábito. Pero entre menos, te ahí, entre menos pases ahí, menos te vas a estar comparando, eso es un hecho. El segundo es tratar de ver el trabajo de otras personas como un espejo. Si ves el trabajo de alguien más y te empieza a despertar ahí un sentimiento negativo, trata de hacerle judo hacia algo más constructivo. Por ejemplo, ¿qué ves en esa ilustración que crees que tú también aplicas en tu trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de...? Puede ser algo técnico, puede ser algo conceptual. ¿Qué tipo de humor de ese webcómic te encantó te da más risa, no? ¿Qué, cosa, sí, qué detalles del humor son los que dices, güey, esto es lo que a mí me da risa? ¿Se te ocurre a ti alguna idea que podría seguir esas líneas humorísticas... ¿Será que compartes ahí ese tipo de humor o que tú lo podrías aplicar? En casi cualquier pieza, siento, o cuerpo de trabajo ajeno, creo que podrás hacerte preguntas que te llevarán a conocerte poquito más a ti mismo o a ti misma, o que te sirvan de motor creativo en lugar de ser un tope, que solo te quiten las ganas o la inercia de hacer lo tuyo. ¿no? Luego, otra idea importante, aprecia tus ganadas. O como dicen los gringos, date un break. Give yourself a break. <risa> por más avanzado o principiante que estés en tu trayectoria, como que hay a huevo cosas que reconocer. O sea, para empezar ya tiene su mérito el decidir dedicar tu tiempo y energía a lo que haces, ¿no? Este mundo creativo, visual, etcétera. Piensa como en las barreras, por más chicas que sean, que has logrado saltar o romper desde tomar un curso, de que te compraste un curso en doméstica, donde sea, y ya lo empezaste, ¿no? Desde darle a tu práctica diario o, los, o las veces que lees a la semana, mostrar tu trabajo en una exhibición o terminar un sketchbook o mandar a imprimir unas calcomanías o una serigrafía o terminar así de que esa pieza que llevabas rato batallando en terminar, así, hay un montón de cosas que a veces menospreciamos y que requirieron un buen esfuerzo mental, creativo. O hasta incluso físico y o económico para poder lograr y terminar, ¿no? Y ninguna de esas cosas deberías de, de pasarlas por alto. Así que ahorita aprovecha y échate una palmadita en la espalda por todas esas ganadas que quizás se te olvidó reconocerte, ¿no? Pero ya de aquí en adelante no las dejes pasar. No dejes pasar el reconocerlas, pues. Y por último, que ya va más hacia el cierre de este año y el sentimiento que hay en el aire, un fan está a la espera de lo que viene. El año ya está acabando y en unos días empieza un año nuevo. Y creo que sí es un gran momento para empezar a emocionarte como tu autofan en las cosas que se vienen. O sea, llevas rato queriendo armar una expo, te das ganas de hacer unas playeras, de hacer una colaboración con alguna mix o con alguien que admiras. Pues venga, pues ahorita da igual ponerle fecha o bajar los detalles. Primero calienta esos motores de la emoción y préndete con todas las cosas que podrías hacer y ya en enero nos ponemos más estratégicos, ¿no? Pero ahorita es... Ahora sí que ponte en el mood de se vienen cositas. Y la neta es que siento que cuando empiezas a sentir esas cosquillitas de se vienen cositas, y por eso esta, esta sí la dejé al final a propósito, porque creo que es lo que... de todas estas cosas que estuve pensando sobre ser un autofan, creo que es la que más me resuena a mí. Que constantemente como que el echarte esa esa leña al fuego de ¿qué puedo hacer? ¿y qué seguirá? y no mames, creo que puedo hacer cosas bien chidas como que es un es, es imprescindible o para mí ha sido imprescindible el, el tener la energía o la disposición de echarme esas porras porque pues al final pasamos un chingo de tiempo solitos en el escritorio en tu casa o donde sea que trabajes y creo que esas autoporras difícilmente las conseguirás de la misma manera en otros lados. O quizá no las conseguirás tan seguido. Así que recuerda echarte tus porras. Recuerda ser tu autofan. Espero que les haya servido de algo escuchar esto. Al final creo que fue un poquito más un rant sobre el autofanismo. Pero si ya eran fans de su propia chamba, qué chingón. Y chidísimo por escuchar de todos modos. Y si no... Pues que esto les empuje un poquito hacia sí serlo. La neta es que se dice más fácil de lo que es. Pero creo que es de las cosas más bonitas el poder como que estar tú contigo mismo, contigo misma. Y decir como, a huevo, me quedó bien bonito este dibujo. Y echarte un chócala. Así que, pues, les deseo lo mejor. Y pasamos a la sección del cierre de este episodio de Link Link de amigos del año. Mi link de amigos va para Daviger Loredo. No sé si Mi pronuncio bien girl. si esa H se pronuncia Davier o Daviger Loredo, pero bueno, es un paisano, es mexicano, no sé de dónde en México y no sé dónde reside, pero recién lo topé en los Instagrams y no manches, sí, me caí de boca con su trabajo no, así como seguro les ha pasado que de repente ven así la cuenta de alguien o la tra el trabajo de alguien y, y nomás como que les hace clic Así dicen como, ah, esto me gusta. Así de que incluso hasta de que ves una imagen. Pero ya esa una imagen, ya con eso la compraron. Así me sentí con su trabajo. Y está bien, bien lindo. Su arroba es Davi, así D-A-V-I-H-E-R-O, Daviero. O David Jero, si es que pronuncian la H. Este, Pero bueno, chéquense su trabajo. Es extra lindo, en especial hoy compartí como un mini cómic que subió. No sé, son trazos bien sencillos, paleta de color deliciosísima. Bueno, no sé qué. A veces tiene trazos bien sencillos, a veces como que tiene un chorro de detalle. Pero todo, todo su chamba como que vive en un mundo muy, muy específico y muy onírico. La mayoría de las veces tiene muchos personajes como carentes de rostro. Así de ojitos y boca. Como casi a modo silueta, pero aún así como que están bien cargados de emociones. Y se nota que es un cuate extra conceptual. Y no sé. Sabes que para este tipo de cosas, sobre todo en puro audio... ¿Para qué les vendo? ¿Para qué les vendo humo? Ustedes chequen su cuenta, arroba davijero en Instagram. Y este... Y ahí verán si les gusta y si les hace clic como a mí. Pero bueno, cerramos el año. Espero que estén cerrando un muy bonito año. Espero que estén cuidando, que estén descansando. Muy importante que si traen la inercia todo el año y ya están bien quemados o quemadas, tómense unos buenos días de descanso consciente para poder empezar el siguiente año a gusto, con emoción, con buenas porras. Así que... Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, todos esos shows Nos veremos con episodios Hasta el próximo año, este enero La primera semana de enero Así que por ahora, mucho amor, mucho cariño Y Gracias por escuchar, como siempre Adiós, adiós Adiós 2022